0: Si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. Este es el episodio número 29 de Happiness Way. ¡Bienvenido! Aquí tenemos conversaciones entre amigos. Hablamos sobre las cosas que nadie habla. Hablamos sobre nuestros sueños, sobre cómo alcanzarlos y sobre cómo nos sentimos en ese proceso. Pero sobre todo, hablamos sobre nuestro camino sobre nuestro camino a nuestra mejor versión y, por ende, hacia la felicidad plena. Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Happiness Way. Mi nombre es Marcela Castillo y es un gusto estar con ustedes nuevamente en este episodio que lleva por nombre. Si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. Y bueno... Yo hace un par de días les lancé una pequeña encuesta en redes sociales que eh, hacía justamente esa pregunta. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Y eh, si además de escucharla la hemos creído también. O sea, hemos sido de este tipo de creencia. Y la mayoría de las personas contestó que sí la había escuchado y además había eh, pues, creído en esta frase. Ahora bien, luego yo les preguntaba de la mayoría, los que habían dicho que que sí creían en esta frase, yo les preguntaba si realmente esta frase era correcta o no, o si era pues verdadera creer en esto de que si tengo que pedir algo, pues entonces ya no lo quiero. Y en, a lo que gracias a Dios la mayoría contestó que no. <ríe> ¿Y por qué digo que no? Porque porque digo, gracias a Dios, porque esto es totalmente falso. Esto no es cierto. No eh, es una frase aplicable, ni debería de ser aplicable a nuestra vida. Porque realmente no es cierto. Pero ahora les voy a dar el por qué. Pero antes de decirles el por qué, les voy a contar en qué me inspiré o en qué me basé para poder hablarles en este episodio acerca de esta frase. Yo, como la, la mayoría lo dijo en la encuesta, no solamente fui de las personas que escuché y creí esta frase, sino que también <ríe> la repetí, la repetí muchísimas veces en mi relación pasada. Durante siete años eh, que pasé en esta relación, la mayoría de nuestros problemas eran porque éramos extremadamente diferentes, aparte de la religión. Era nuestra personalidad súper diferente, a nuestros gustos. Y una de las cosas más importantes era que nuestra forma de amar era diferente. Entonces, yo por ejemplo, soy súper detallista, soy entregada, soy comprometida, soy súper cariñosa, soy atenta y me gusta que sean así conmigo de igual forma. Sin embargo, yo cometí el error de pensar todo el tiempo de que esta persona debía saber qué era lo que yo quería todo el tiempo, que, ella de, que esta persona debería de adivinar qué es lo que yo quería, que, qué cosas me molestaban, saber cuando yo estaba molesta y por qué estaba molesta, eh, saber que, que sí me merezco y que no. Y yo decía, no, es que esto es parte de saber que me merezco algo o no. Y si no me lo da es porque no sabe que yo lo merezco. Entonces no vale la pena. Y bueno, luego de salir de esta relación y ver las cosas en perspectiva, es decir, estando fuera de una relación, estando soltera, viendo el mundo desde afuera, e incluso en mis demás relaciones interpersonales y teniendo conversaciones con otras personas y con mi con mis emociones y mi madurez mental totalmente cambiada después de un año y algo de estar soltera, yo ahora vengo y digo esto no es cierto, o sea, realmente no es cierto. ¿Y por qué es así? Bueno, porque no podemos esperar que el otro sea divino. Nosotros hemos visto tantas películas de comedia romántica y tantos cuentos de hadas en, en el que se nos presenta el amor y en general cualquier relación interpersonal como una cosa fantasiosa en donde supuestamente el otro es igual a ti y esto... Aplica para cualquier tipo de relaciones, se aplica para las relaciones de madre, hija, padre, hijo, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, igual, etcétera verdad Y solemos pensar que la otra persona ama igual que yo, que la otra persona trabaja igual que yo, que la otra persona se comunica igual que yo, que la otra persona eh, pues simple y sencillamente piensa lo mismo que yo. Y que si no es así, pues no está en lo correcto. Y que si no es así, pues no me ama o no lo merezco o, o no debería existir esa amistad o no debería existir esta relación, etc. Y realmente no es así. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si pensamos y si fuera al revés? ¿Qué tal si nos ponemos a pensar si nosotros sabemos todo el tiempo, todo el tiempo... Lo que el otro quiere. Sin saber. O sea. Sin que esa persona nos lo diga. ¿Seríamos capaces realmente. De saber. Todo lo que esa persona quiere. No lo creo. Porque no nacimos con esa capacidad de leer mentes. Y debemos de saber que cada ser humano. Es único e irrepetible. Y dentro de esa autenticidad. Que tenemos cada uno. Esa misma forma, eso mismo, esa misma esencia que, que tenemos cada uno, pues nos indica diferentes formas de comunicarnos, diferentes formas de amar y diferentes formas de ver el mundo. Hace poco escuchaba el podcast que se llama Con Amor Carajo, que es de Loren Aguirre, yo siempre les hablo acerca de este podcast y de ella en específico porque de verdad lo amo y me sirve de inspiración y ella hablaba justamente de expectativas y cómo muchas veces, a veces nosotros creemos que las expectativas son malas y que la filosofía de vida que deberíamos de tener debería de ser sentarnos a esperar que la vida nos sorprenda y no esperar nada de la vida y ella decía... Tener este pensamiento de ay, dejar que la vida nos sorprenda es hasta cierto punto una actitud mediocre, una forma de pensar de forma mediocre para no actuar y no hacer nada con tu vida, sino que tener esa mentalidad de, ay sí, voy a dejar que la, la vida actúe sobre mí. Y creo que, como todo en la vida, todo tiene que tener un equilibrio y todo exceso es malo. Las expectativas en sí no son malas, sino que es malo el exceso de ellas o la forma en que nosotros tenemos estas expectativas. Entonces sucede lo mismo en las relaciones interpersonales de cualquier tipo. Cuando nosotros esperamos demasiado de la otra persona, terminamos decepcionados. Pero eso no significa que no debemos de esperar nada de esta persona. Significa que debemos de aprender a indicar claramente ¿Qué es lo que esperamos de esta persona o de esta relación? Lo que pasa es que no nos han acostumbrado a pedir o a comunicarnos en general. Nos han acostumbrado nada más a recibir y, y a pensar que la forma de comunicarse es simplemente por telepatía o algo así. Y lo cierto es que así como decía ella en, en este podcast que les platico, eh, no sé quién es de los que están escuchando ahorita, habrán leído alguna vez en la vida el libro de los cinco lenguajes del amor y ella explicaba que justamente en ese libro se pone en práctica eso que estamos que estamos justamente diciendo que no todos tenemos la, el mismo lenguaje para amar y esto sucede en cualquier tipo de relación por ejemplo, puede ser que alguien, su forma de decir que ama a otro ser es cocinarle, cocinarle una rica comida y lo presenta y se lo da y todo. Y esa es la forma de decirle te amo a esa persona. Y por el contrario esta otra persona, su forma de comunicar, comunicar el amor es decirlo tal cual, de forma verbal, así de te amo a cada rato y a cada segundo y etcétera. Entonces esto no quiere decir que ambos no se amen, sino que tienen diferentes lenguajes del amor y tienen diferente forma de comunicar ese amor. Y es que si se habrán dado cuenta, esto quiere decir que la base de cualquier tipo de relación es y será siempre la comunicación. ¿Por qué? Porque hablamos diferentes lenguajes, porque todas las personas somos diferentes, porque cada cabeza es un mundo y no podemos asumir que el otro va a pensar, comunicarse, amar, comportarse, etcétera, igual que yo. Ni tampoco podemos asumir que el otro va a saber qué es lo que yo quiero, si no lo comunico. Y es por ello que esto es tan importante y no solamente eso, sino que para poder tener una comunicación efectiva, debemos de saber que hay que tener una comunicación asertiva. ¿Y qué es la asertividad? La asertividad es esa capacidad de poder decir lo que nosotros sentimos, ya sea enojo, tristeza o cualquier tipo de emoción. Decirla de una forma neutral, sin enojarnos, ni entristecernos, ni etcétera, Es decir, de una forma objetiva. Pensando siempre en el otro y yo creo que esta es una de las cosas que quizás nos serviría tanto para mejorar en nuestras relaciones familiares, amistosas, laborales y amorosas, el ponernos en los zapatos del otro y no se trata de que si yo tengo la razón o el otro la tiene, sino entender que... Que incluso ambos podemos tener la razón, porque cada perspectiva es diferente. Y si yo me pongo en los zapatos del otro, probablemente él tenga la razón. O si él se pone en los míos, probablemente yo la tenga. Pero se trata de entender que cada realidad es diferente. Y no podemos pedir que el otro asuma por simplemente telepatía, que es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué debemos de hacer para tener mejores relaciones? Comunicarnos, comunicar de forma efectiva qué es lo que me gusta, qué es lo que me alegra, qué es lo que me importa, qué es lo que me enoja, qué es lo que me entristece, qué es lo que me frustra, en general para eso es esa primera etapa de cualquier tipo de relación, ya sea amistosa e insisto, laboral, lo que sea, siempre hay una primera etapa en la que nosotros estamos como aprendiendo a conocer a esa persona, y ahí es donde es importante eh, continuar como decir todas esas cosas que son parte de nuestra personalidad y de nuestras emociones. Y bueno, en general, incluso en todo el desarrollo de las relaciones a lo largo de los años, debe de existir esa comunicación acerca de lo que sentimos, de lo que pensamos, etcétera, porque todos nos vamos transformando y eso quiere decir que también puede transformarse Puede ser que lo que antes no me importaba, ahora me importa. Que lo que antes me gustaba, ahora ya no me gusta, etc. Es por ello que es sumamente importante decirle al otro las cosas desde tu perspectiva, pero no queriéndole imponer lo que tú pensas, sino poniéndote en los zapatos del otro. Por ejemplo, decir una de las cosas más importantes para mí es tener comunicación. Y por eso te pido que tengas la confianza y trates en la medida de lo posible de comunicarte conmigo y entonces el otro sabrá que eso es importante para ti y aunque él no vaya a cambiar o esa persona no vaya a cambiar sabrá que eso es importante para ti y de alguna forma empezará a entender cuando tu comportamiento empezará a entender tu forma de actuar y probablemente también empieza a cambiar. Sin embargo, tal, aunque no cambie la totalidad, lo va a hacer a su manera y desde su perspectiva y desde su realidad también. Así que la próxima vez que quieras algo, simplemente pídelo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que realmente hayan disfrutado este episodio y que la próxima vez que quieran pensar en esta frase, por favor, repítense en su mente. Comunicación efectiva es igual a comunicación asertiva. Recuerden que pueden seguirme en todas las redes sociales como The cool Girl SB. Nos escuchamos. Hasta la próxima y cool vibes para todos.